0: Tervetuloa kuuntelemaan Syöpäjä podcastia Tämä sarja liittyy Minä syöpäjä työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Tässä jaksossa lymphaturvatuksesta keskustelevat fysiatri Kristina Kokkonen ja kokemusasiantuntija stand-up-koomikko Anitta Ahonen. Minä olen Marketta Liljeström. Minä syöpä ja työhankkeen vertaisryhmissä puhutaan aika paljon syövän jälkimainingeista ja hoitojen myöhäis- ja pitkäaikaishaitoista. Sellaisia usein keskusteluissa toistuvia huolenaiheita ovat jaksaminen, sytoaivot, unettomuus, ruoansulatusongelmat, mieliala ja masennus ja sitten erilaiset kivut ja rajoitteet. Monelle tuntuu tulevan vähän yllätyksenä se kuinka kauan kuntoutuminen kestää. Ja toisaalta se, että joskus syövästä ja hoidoista voi jäädä mukaan sellaisia vaivoja ja rajoitteita, joiden kanssa pitää vain opetella tulemaan toimeen. Vaikka sillat kannattaa tietysti ylittää vasta, jos ja kun ne tulee omalle kohdalle, niin tieto saattaa auttaa etsimään ratkaisuja ja ehkä myös helpottaa huolta. Siksi onkin tosi iloinen, että me saadaan tänään puhelimen päähän kaksi asiantuntijaa lymphaturvotuksen osalta. Fysiatri Kristina Kokkonen tapaa työssään lymfaturvotuksesta kärsiviä potilaita ja hän myös kouluttaa lymfaterapeutteja. Anitta Ahonen avaa oman kokemuksensa kautta sitä, mitä työelämä ja arki on lymfaturvotuksen kanssa. No niin, tervetuloa Kristiina ja Anitta ja kiitos, että olette tässä podcastissa mukana.
1: Kiitos, kiitos. Kiitoksia kutsusta.
0: Aloitetaanko Kristina sillä, että voisitko kertoa lyhyesti, mitä lymfaturvotuksella oikein tarkoitetaan ja syöpäpotilaista, ketkä ovat heitä, jolle sitä saattaa tulla hoitojen jälkeen?
1: Joo, lymfaturvotuksella tarkoitetaan ihon alle kertyvää nesteturvotusta, joka on siis laadultaan kudosnestettä. Ja sitä turvotusta kertyy aika monesta syystä, ja turvotuksen kertyminen on ihan tavallista. Parhaiten me varmaan tunnetaan tämmöinen alarajoihin kertyvä niin laskimoista tihkuva nesteturvotus- alaraja- ja turvotuslaskimo vajatoiminnan seurauksena. Mutta ä, syöpää sairastavien lymphaturvotuksella on semmoinen erityinen merkitys, että turvotusta saattaa kertyä aika lailla hankalasti hoidettavaksi silloin, jos vaikkapa näitä imusolmukealueita tai imusuonisto on jouduttu tuhoamaan joko syövän hoitojen tai operaatioiden, tai sitten ihan niin, että, että se syöpä itsessään tekee pesäkkeistoja sinne imunoisten kierron niihin solmukkeisiin, mikä on aika tavallista. Niin silloin se lymfakierto heikkenee, vaimenee, ja sitä turvotusta voi jonnekin niin kuin alueelle sitten, alkaa kertyä aika lailla nopeassa tahdissa. Ja silloin tarvitaan ehkä sitten hoitotoimenpiteitä, että saataisiin tilanne Oikeastaan mihin tahansa syöpään voi sitten seurauksena, eli niin sanotusti sekundäärisesti liittyä lymphaturvotusta? On muutamia isoja ryhmiä, muun muassa, koska rintasyöpä on niin yleinen naisilla, niin tämmöinen yläraajaan kertyvä turvotus sen takia, että kainalon alueen imusolmukkeita on jouduttu hoitamaan. Sitten vaikkapa kynekologisen tota, genitaalialueen syövän jälkeinen alarajaturvotus sen seurauksena, että nivustaipeen tai lantion pohjan alueen immunisten niin kietoon teitä tai, tai imusolmukkeita on jouduttu hoitamaan. Niin ne on sellaisia tyypillisiä, mitkä näkyy isoina ryhminä vaikkapa niin lymphaturvotushoidoissa ja, ja, ja niissä hoitopoluissa. Silloin se turvotus näkyy tyypillisesti siellä yhdessä raajassa. Mutta sitten myöskin esimerkiksi loppuvaiheen syöpiin, niin liittyy sitä että keskivartalolle kertyy turvatusta ja, ja muutenkin sitten aina sen alueen mukaan, että, että missä sitä immuneista kiertoa on jouduttu häiritsemään, niin niitä, niitä variaatioita on.
0: Kiitos Kristiina, tämmöinen lyhyt johdanto tuohon aiheeseen. Mutta mitä sitten Anitta, sä elät lymphaturvatuksen kanssa tai, tai sulle sitä lymphaturvotusta tuli? syömän jälkeen. Millaista se on ja miten se vaikuttaa sun elämään?
2: No kyllä se vaikuttaa ja ilman ilman, Facebookissa olevaa kynekologisten naisten syöpäryhmää, niin mä en olisi varmaan ikinä edes tunnistanut heti sitä lymphaturvatusta, koska muistaakseni siitä ei ei lääkärin kanssa ja ja hoitojen aikana niin kauheasti ollut puhetta. Se mainittiin jotenkin ohimennen. Ja mä sairastin 2014, ja se turvotus oikeastaan alkoi sitten, sitten tota, maaliskuussa 2015. Eli mä aloin tuntea niin kuin kipua oikeassa reidessä ja, ja oikeassa jalassa. jalassa. Enkä välttämättä heti niin kuin ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa. Mutta sitten mä osasin hakeutua lymfahoitoon. Hoitoon, jota Pirkanmaan syöpäyhdistyksen kautta, kautta sain. Ja mä en muista nyt ihan, ihan tarkkaan, että kuinka tiiviisti mä kävin silloin alkuvaiheessa, että oliko se kerran viikossa vai kerran kahdessa viikossa. Olen on siitä asti sitten säännöllisesti käynyt, käynyt lymfahoidossa ja tota, sitten hak, hankkinut tukituotteita, sukkia ja, ja lymfa. Trikootyyppisiä housuja ja ja sitten yritän vesiliikunnalla mahdollisimman usein ja tilanteen mukaan hoitaa ja ja pienentää niitä lymphaturvotukseen liittyviä kipuja. Eli minulla on oikea jalka, jalka pahemmin vaurioitunut lymfoturvotuksesta ja, ja siihen on tullut pahemmin myös nivelrikkoa, että kaikki, kaikki vammat on nyt enemmän tuossa oikealla puolella ja on turvotusta myös vatsan alueella, koska mulla on sieltä vatsan, vatsasta kanssa poistettu sitten muutamia imusolmukkeita. Eli määrällisesti ei ollut ihan, ihan hirveän iso se määrä, mitä niitä imusolmukkeita jouduttiin leikkauksien, yhtey- tai leikkauksien yhteydessä poistamaan, mutta se vaikutus on ollut yllättävän suuri, eli mä oon joskus sanonut, että en ennen tiennyt, että kaipaan imusolmukkeita niin paljon, eli se, että kyllä keho on hyvin herkkä instrumentti, eli muutamienkin imusolmukkeiden poisto aiheuttaa kyllä sitten niin kuin isoja ongelmia siinä, että, että virtaukset ei kulje, ja sitten yhdistettynä kaikkiin muihin tukielimissä, oleviin ongelmiin, niin mä tunnen tavallaan se, että kun polvissa on nivelrikkoa, niin mä tunnen myös sitä välillä, että että ne nesteet jää jotenkin tuonne polven alueelle, eli niitä ei oikein itse pysty käsittelemään, käsittelemään, että sitten lymphahoitaja tarpeen mukaan tekee sitten sitten käsittelyä, ja hoitajissa on tosi paljon eroa, tukituotteissa on tosi paljon eroa, eli se on niin kuin se on aika monimutkainen juttu sitten löytää oikein hyvä hoitaja ja sitten sen hoidon niin kuin säännöllisyys, kuinka usein. Että esimerkiksi nyt korona-aikana, kun en ole päässyt vesijuoksemaan, niin kävin doppaamassa itseäni kylmässä järvivedessä. Ja itse asiassa tänäänkin on käynyt aamuinnilla seitsemän jälkeen, koska on tulossa kuuma päivä, niin... Se viilentää kivasti ja sitten illalla taas uudestaan uimaan, niin vesiliikunnasta saa nyt hyötyä näin kesälläkin ja sitten tukituotteet päällä.
0: Mm. Tuossa tuli tosi paljon jo asiaa. Miettäsi toi kuulostaa Kristiina lääkärin korvin, että kuinka yleistä se on, että se lymfaturvatus tulee vähän, vähän ikään kuin jälkijunassa ja ehkä pikkasen yllättäen. Anitta tuossa sä kerroit, että sä kuulit toisilta vertaisilta. Mm. ylipäätänsä niin hahmotit sitä kautta, että mistä siinä voi olla kyse. Ja hakeuduit sit itse niin syöpäyhdistyksen kautta yeah. äh, siihen, siihen hoitoihin. Mut miltä tämä, Kristiina, sun korvissa kuulostaa? Onko tämä tyypillistä, että sitä hoitaa että vähän täytyy hakea ja, ja että se ehkä voi tulla vähän jälkijunnassa ja yllättäen tavallaan se lympöturvatus?
1: Joo, tuossa tuli monta mielenkiintoista asiaa, mitä Anita, Anita kävi läpi tuosta oman niin kun oireistonsa kehityksestä. Ensimmäisenä rupesin pohtimaan tuota, että, että turvotuksen kertyminen ja etenkin tämmöisen niin imusolmukepoiston jälkeisen niin sanotun sekundaarisen turvotuksen niin ilmeneminen, niin se on aika yksilöllistä. Että erilaisissa tutkimusasetelmissa on koitettu selvittää riskitekijöitä, että miksi, jos on ihmisiä vaikkapa kymmenen kappaletta ja kaikilta poistetaan samalta alueelta sama määrä. Niin, niin minkä takia kaikille ei t- samalla tavalla sitä turvotusta kerro. Toiset on herkempiä sille, että sitä ä, ihon alaskudoksen turvotusta tulee, ja toiset on sitten pikkusen niin ei niin herkkiä. Ä, se todennäköisesti johtuu siitä, että tästä semmoista ihon alas lymfateiden pintaverkkoa on vähän eri tavalla eri ihmisillä. Ja sitten jos ajatellaan sitä lymfateiden toimintaa ylipäänsä, niin, niin toisilla Se se teidän kulku, semmoinen tietty peristaltiikka liike, mitä siellä tapahtuu, niin voi olla vähän hitaampaa ja ja geneettisesti sitten voi olla tämmöinen ihan piilevä imuteiden niin sanottu vajatoimintakin, joka ei koskaan ole tullut esille silloin, kun elimistö on ollut vielä terve, mutta sitten kun menään tekemään joku toimenpide tai tai, häiritsemään sitä normaalin imutien järjestelmän toimintaa, niin sitten se kamahtaakin päälle aika rajuna ilmiönä. Ja, ja, ja ne, niitä riskitekijöitä sitten on muutamia, mutta että aina ne ei sitten päde. Ja ehkä tässä ajattelisi, että, että se tiedon saanti siitä turvotuksen riskistä ja ikään kuin ennaltaehkäisystä ja semmoisesta hoitoon hakeutumisesta riittävän ajoissa, niin olisi ihan asiallista. Ja ehkä siihen olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota osana näitä niin kuin, vaikkapa syövän hoitopolkuja.
0: Eli siinä on myös se aikaan... Ilmeisesti aika tärkeää, että tavallaan siihen turotukseen puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa.
1: Kyllä, joo. Ja Anitakin tuossa taisi alkuun, alkuun sanoa, että, että ensin niin, niin ei oikein ymmärtänytkään, että mistä on kyse, että kun sitä tietoa ei ollut, niin silloin tietysti se tarkoittaa sitä, että, että myöskään sitä itsehoidon kerkästi tule tehtyä, tai jää semmoinen epävarmuus, varsinkin kun on, on kyseessä niin kuin toinen sairaus, mikä hoitos saattaa olla kesken siinä taustalla, että et mistä tämä nyt johtuu ja onko tässä jotakin uutta ja, ja tota, voinko mä alkaa tälle tekemään jotakin. Et, et siinä mielessä olisi hyvä antaa tietoa turvotuksesta, mahdollisuudesta, että se kertyy ja mitä sille voi itse tehdä ja sitten myöskin niin, että pääsisi riittävän aikaisessa vaiheessa ehkä lympähoitajalle arvioon ja, ja, ja sitten niitä kompressiotuotteita pystyttäisiin hankkimaan siinä vaiheessa, kun turvotus on taas minimissään. Silloin, jos ihon alle jää semmoinen niin proteiinipitoinen Kudosneste olelemaan, niin totta kai se on ensinnäkin hyvää alusta ihon alasinfektioille, bakteereille kehittyä ja lisääntyä. Ja seurauksena voi olla sitten ihan tulehduksia ja niin ruusuja. Ja toinen on nuo mitä ainakin mainitsi, eli käivelten jälkistyminen käytön kankeus. Ehkä tuo nivelrikko. Oireisto ei suoranaisesti ole seurausta lyhyväturvotuksesta, mutta että se paine ja sitten sen aineenvaihdunnan hidastuminen nivelessä, joka lähtökohtaisesti on jo lähtenyt kulmaan, niin, niin voivat sitten totta kai edistää sitä nivelikon oireilua ja, ja, ja etenemistä. Ja sitten kolmas on se, että jos siellä pitkään ihoalaskudoksessa turvotusta on, niin iho rupeaa suojautumaan, kudos rupeaa suojautumaan, sinne kertyy sidekudossäikeitä, seittiä ja, ja sen kautta sitten tämmöistä niin kuin, pehmyt kudos lisää joka ja, ja, ja tätä kutsutaan fibroosiksi, jolloin se raaja jää sitten pysyvästi lopulta niin pikkusen paksummaksi ja semmoiseksi kiinteäksi ja siihen voi tietysti liittyä toiminnan haittaa myöskin.
0: Puhuit tuossa uh, itsehoidosta myöskin ja varmaan sillä tarkoitetaan montaakin asiaa. Anette, sä kerroit noista tukituotteista, erilaisista uh, sukista ja muista ja, ja tuota rintasyöpä. Syöpapotilailla usein näkee esimerkiksi niitä hihoja ja, ja tuota, jumppaohjeita. Paljon on sellaisiin törmännyt nimenomaan niin turvotuksen suhteen. Mutta onko siinä sit eroa, missä raajassa, missä päin kehoa se turvotus on? Että kuinka paljon sitä voi esimerkiksi jollakin liikunnallisilla keinoilla sitten helpottaa?
1: Yleisesti nestekirron edistämisestä, edistämistä on hyvä tehdä sellaisilla aerobisella kestävyysliikuntatyyppisellä harjoittelulla ihan jo kävely tai sitten tuommoinen vedessä liikkuminen, joko vesikävely, vesijumppa tai, tai uinti, niin on tosi hyviä kudosnesteen kierron elvyttämiskeinoja. Silloin, kun lihakset tekee aktiivista työtä, eli pumppaa jatkuvasti, supistuu ja rentoutuu, supistuu ja rentoutuu, niin siellä väleissä olevat ympäshuonet, niiden nestekierto vilkastuu ja se neste lähtee eteenpäin. Jos välissä sitten, kun imusuonet toisiinsa ovat yhdistettynä, niiden imusolmukkeissa on sitten semmoinen rypäs niitä imusolmukkeita, että, että ne onkin poistettu tai, tai sädetetty toimintakyvyttömäksi, niin... Silloin se imuneste menee sitten tämmöisiä niin vaihtoehtoisreittejä, anastomoosireittejä pitkin. Ja myös niiden aukeneminen tapahtuu hyvin sen liikunnan keinoin, koska verenkierto vilkastuu, nestekierto ylipäätään vilkastuu, niin myös nämä pinta-anastomoosit aukeavat ja imunesteellä on, on mahdollisuuksia useampaa reittiä kautta päästä pois sieltä ja toinen on sitten se, että, että kun se nestekieto on ensin vilkastotettu ja ehkä ajettu sitä poisin, pois, niin sitten päälle se tukituote, että olisi sitten kädessä se hiha, ää, tai monesti se ei edes riitä, koska sitten seurauksena saattaa olla se, että sitä ei monesti että kertyykin kainalon alueelle tai, tai rinnan ympärille oleilemaan, ja silloin tarvitaankin vähän laajempaa kompressiota, mitkä on sitten vähän niin kuin ehkä ää, muotoilla. Et hihat ja, ja tämmöiset niin säärystilet ja pitkät sukat on ollut helppoja tehdä, mutta sitten juuri nämä taivekohtien, genitaalialueen tai keskivartalon kompressiot on, on pikkusen haastavampia toteuttaa, ja kehitetään tällä hetkellä virkaasti.
0: Miltaan niitä kuulostaa? Kuulostaako tutulta?
2: Kyllä, joo. Kyllä, kyllä kuulostaa, ja... ja tota... Tuohon mietin, kun itse olen huomannut vähän, että kun keho on niin kovin kipuisa ja, ja tuossa tota koronan aikana tuli pyöräiltyä ja sitten taas polvet kipeytyä ja ei tuntunut sitten oikein hyvältä, niin nyt kun olen sitten kotona lisännyt sitä, mulla on sellainen pilatesrulla, minkä tota, mä en tiedä, sillä on varmaan joku toin, toinenkin nimi, mutta se, oli, se on vähän kova, että mun selkä ei oikein tykännyt, kun mä Kävin välillä aina sen päällä makaamaan ja nostelin jalkojani. Mutta nyt kun olen kevään aikana ruvennut tekemään säännöllisesti ja ihan päivittäin tämmöisiä pilatesliikkeitä, mitä ystävät niin mulle, mulle on, on opastanut, niin on, on saanut siitä kyllä apua. Että jo pelkästään se, että kun, kun välillä istuessa, jos tekee tietokoneella töitä, niin siinä paikat puutuu ja sitten taas huomaa, että alaraajoissa ei kunnolla taas niin nesteet kierrä. Niin on hyvä käydä selällä makaamassa ja tehdä esimerkiksi, ei, ei vielä ihan välttämättä lantion nostookaan, vaan semmoista lantion kääntöliikettä, semmoista rullausta ja siihen sitten lantion nostoon. Ja mä käytän myös semmoista pilatespalloa, minkä päälle meen, laitan sen tonne lantion, Alle ja mustelien jalkoja ja tektiä erilaisia menetyksiä. Eli tavallaan kun keho on, on tota kipunen ja, ja raihnainen ja, ja liikunta on rajoitettua, niin täytyy niinku kaikkien niiden, niiden tota liikunnallisten juttujenkin olla niinku helliä ja niitä täytyy jotenkin kokeilla. Tosi varovasti, Et se, se missä tilanteesta mäkin lähdin tekemään niitä pilatesjuttuja, niin mä olin niin kuin tosi, tosi huonossa kunnossa, niin kuin, että mä en kunnolla pystynyt makaamaan edes selälläni tuolla matolla. Et mä koen, että mä oon saanut hirveästi apua, apua niistä kotipilatesliikkeistä ja, ja yritän tehdä liikuntaa niin paljon kuin suinkin. Suinkin kykenen, mutta olen huomannut myös, että sit, kun pitkän tauon jälkeen menin vesijuoksemaan, niin, niin tota, lymfaturvotukseen se varmaan auttoi, mutta muuten tukielimet ei, ei sitten tykännykään niin rajusta, rajusta liikkeestä tota, pitkän tauon jälkeen. Että, että aina välillä harmittaa se, kun yritän itellenekin sanoa, että liike on lääke. Ja sitten jos mä siitä liikunnasta niin kuin kipeämmäksi kuin mitä mä olin ennen liikuntaa, niin se harmittaa tosi paljon, koska tietää, että säilyttääkseen toimintakykynsä ja näiden rajoitusten kanssa, niin, niin tota, pitäisi yrittää liikkua mahdollisimman paljon, mutta se ei aina ole niin kuin kauhean motivoivaa, jos sitten huomaa, että on tosiaan kipeämpi sen liikunnan jälkeen, mutta Kaikillahan meillä on rajoituksia, että täytyy vain olla niin kuin itselleen armollinen ja, ja hakea niitä lempeitä muotoja ja tehdä lyhyempiä liikuntasuorituksia sitten kerrallaan. Että mä, mäkin vaan kun menen jonnekin vesijuoksemaan, niin se on niin iso vaiva mennä sinne uimahalliin tai uimalaan, niin sitten mä mielellään edes juoksisin sen 45 minuuttia siellä, siellä altaassa. Just näin.
1: Se ei ole ihan ykselitteistä selitteistä tämä niin liikunnan optimointi tai aloittaminen tai, tai toteuttaminen tuossa muodossaan, mitä mäkin ehdotin, että pitäisi olla kestävyysliikuntaa ja semmoista, mistä lihakset niin tekee sitä työtä. Mutta tuo, mitä sä sanoit noista niin ja palloista ja, ja tota venyttelystä, niin itse asiassa hyvä pointti se jäi multa sanomatta, että näin myöskin, että kun lihas on supistunut, Kireä, tai vaikka nivelessä on kipua, niin lihakset ympärillä reagoivat siihen usein niin, että ne kiristyy ja, ja supittuu. Silloinhan ne ei pääse rennoksi, ja silloin myöskin nämä suonet, jotka sukeltaa niiden lihaskalvojenkin välistä ja läpi mennessään kohti niitä syvempiä suuria imusuonirunkoja, niin, niin eivät pääse oikein niin aukemaan. Eli silloin, kun lihaksen rentouttaa, venyttelee ne lihaskalvot ja lihassa välit auki, tai kun pääsee muuten rentoutumaan saa niitä kipuja hoidettua ja lihakset rentoutuu ihan senkin seurauksena, niin silloinkin se kierto elää. Kolmas keino ää, edistää sitä esimerkiksi keskivartalon nestekiertoa, ja toisaalta se kierto rentoutumiseen, on hengitystekniikka. Ja koska keho on yksilöllinen ja jokaisella on se oma niin kuin oirekuormituksensa kokonaisuudessa, niin näissä on aika hyvää minusta hyödyntää monesti sitä fysioterapeutin osaamista, jossa sitten katsoo ne just itselle sopivat keinot, että onko se enemmän sitä niin kuin tehokasta liikuntaa vai onko se enemmän tämmöistä rentouttavaa kehoa, palauttelevaa liikuntaa, venyttelyä. Missä ne kireydet on ja missä ne ongelmapohjelut on. Että kaikille ei sovi. Yksi ja sama homma ja sen takia näitä hoito on vaikea sille yleispäteellä antaa.
2: Sitä vaan tuohon haluaisin lisätä vielä sen, että tota, tämä on niin vuosien projekti tämä kuntoutuminen. Että kun olen lukenut ja kuullut tämmöisestä kuntoutumissuunnitelmastakin, niin mä en tiedä. Olen ehkä itse toteuttanut tässä jonkinnäköistä kuntoutumissuunnitelmaa. Ilman, että sit on kirjattu mihinkään, koska mä olin esimerkiksi merikarinassa silloin varmaan vuonna 2015 varovasti kokeilin vesiliikuntaa. Ja, ja sitten missään kohtaa, mä kävin jossain vaiheessa fysioterapeutilla, joka avasi näitä faskia kalvoja. Että semmoisen ison leikkauksen, avoleikkauksen jälkeen niin vatsan alueellahan oli ihan hirvittävästi kiristyksiä mikä vaikuttaa selän asentoon ja kaikki sitten asentovirheet, mitä mullekin on tullut, tullut sitten taas niin kuin nivelrikon seurauksena ja näin, niin se vaikuttaa niin kuin koko kehon balanssiin. Eli minä ainakin koen, että minulla olisi paljon niin kuin tehtävää siinä, että joku katsoisi mun, mun kehoa ja niitä virheasentoja ja niitä. Mä olen käynyt fysioterapeutilla, joka on veivannut blokkaa ja näin, mutta sitten ne niin kuin unohtuu. Näin on hetken aikaa oikein, kun joku laittaa sun lantion kohdalle ja sanoo, olen näin, mutta se, että se ei niin jää mun, mun siihen aktiiviseen asentoon ja siihen, siihen liikkumiseen. Eli tavallaan tarvitsisi koko ajan olla joku pitäjä ja rinnalla kulkija suurin piirtein siinäkin, joka korjaisi tavallaan sitä asentoa ja minimoisi niitä asentovirheitä.
1: Kyllä, joo. Se, monesti se niin kun optimaalisuus on ihan toinen asia kuin, kuin, niin kuin päivittäinen elämä. Mm. Ja, ja tuo on hyvin totta, mitä sanoit, että, että jokainen tekee tavallaan omassa päässään sitä kuntoutussuunnitelmaa, kun saa jostakin kohdasta kiinni, että, että mitkä on ne omat tavoitteet sille, just sille elämänlaadulle ja, ja, ja sille toimintakyvylle mm. Ja, mm. Ja, ja mistä se koostuu mihin kohtaan ehkä tarvii jonkun toisen tukea, vaikka se toinen sanoisi kuinka, että olet näin, niin tehän sitä sitten niin kuin semmoisen niin kuin jonkinnäköisen keskitien löytää, että et, et eihän me kohtaa monestikaan niin kuin normaalia elämää, ja sitten normaalia elämässä pystyy ehkä integroimaan vähän toisenlaisia juttuja osaksi sitä omaa hoitoa. Se on just sitä kehon viisautta ja, ja niin kuin kuuntelua.
0: Mitkä olisi sellaisia asioita, että mitä olisi ehkä syytä harkita tai miettiä, että voisiko omassa työssä tehdä toisella tavalla tai ottaa huomioon niin, että se työelämä ei vaikeuttaisi sitä tilannetta?
2: Kyllä mä yritän aina niinku niihin työhetkiin sisällyttää. sisällyttää myös sitä, että hotellissa voi mennä lattialle ja vähän venytellä siellä tai voi käydä vesi jossakin tai vähän kepeästi uimassa joko uimahallissa tai, tai hotellissa, että Kyllä se joskus vähän aikatauluttamista vaatii tai järjestelemistä, mutta tietyllä tavalla kesäaikaan tai, tai syysaikaan niin asiat on, on järjestettävissä. Et tietysti sitten joku pikkujouluaika, joka saattaa olla mullakin kiireinen ja on paljon, paljon töitä, niin silloin keho kuormittuu ja sitten liikunta ehkä jää vähän vähälle ja sitten jää vähän... Syöminenkin on vähän, vähän huonossa jamassa. Että kaikki aina sitten kilpistyy vähän sen mukaan, että kuinka paljon niitä töitä on ja kuinka paljon niitä pystyy säätelemään. Plus sitten se, että jos mulla on joku sooloesitys, niin silloin mulla on tota, mä oon itse siellä lavalla pidempään ja tietysti silloin niin kun se oman kehoon huolto ja, ja näin päin pois, niin silloinhan se on jotenkin vielä... Vielä tärkeämpää, että tosi mulla on nyt ne, ne pidemmät esitykset on täällä Tampereen alueella, että mä saan olla kotona ja käydä täällä sitten mahdollisesti uimahallissa ja näin. Että kyllä mä koen, että mä aika hyvin, hyvin pystyn kyllä, niin kuin, kyllä se keho ilmoittaa sitten, kun tavallaan sitä on hoidettu huonosti, että sitten otetaan särkylääkkeitä ja mennään niillä valitettavasti, että jos, jos ei toimi oikein, niin keho kertoo sitten kyllä, että on on jotain pielessä. Tuossa turvotus on varmaan aika herkkä markkeri, että että tavallaan
1: kun se elää koko ajan sen kehon liikkeen ja ja liikkumattomuuden mukaan. Se on vähän armoton, että että vaikka mielessä olisi muut asiat ja työtehtävät ja keikat pitäisi saada hoidettua, niin niin, niin sieltä tulee sitten helposti viestiä takaisinpäin, että nyt kannattaisi ehkä tehdä muutoksia siinä. Aiva. Omassa toiminnassa. Mutta toki vaatii sitä, että kuuntelee ja niin kuin sanoit hyvin, että, että jossakin vaiheessa on vaan on vain otettava särkylääke ja mentävä. Että mm-hmm. ihan kaikki hetki sitä niin kuin ei pysty sopeuttamaan sitä joku niin pohon
2: tahtia. Mä oon saanut kyllä niin kalevalaisesta jäsenkorjauksesta myös lymfahoidon lisäksi apua. Tosin mulla oli vähän semmoinen puoskarityyppinen hoitaja jossain kohtaa, joka sai enemmän pahaa aikaiset kuin hyvää, mutta mutta tota, sekin on, että hoitajia on monenlaisia ja kaikilla on oma kädenjälki, että ei ole yhtä ainoata tapaa tehdä lympahoitoakaan hyvin, että olisi aina hyvä, kun olisi muutamakin hoitaja, että voi vähän vertailla heidän, heidän lopputuotostaan ja sitten ottaa jotakin, jotakin muita, muita hoitoja. Et ihan tässä kesällä kokeilin tämmöistä Boven-nimistä hoitoakin, josta oli asiassa saatu hyviä tuloksia hevosilla. Ja mun, mun, tota noin, yksi ortopedi, kun valitin polvivammaa, niin hän kutsui minua kehäraakiksi, että kyllä me kehäraakki vielä kehään saadaan. Niin. Minullahan sopii hyvin tämmöinen hoito, mitä on hevosillakin käytetty.
1: Niin. Ehkä se oli vähän tahdittomasti ilmaston nyten tuo kollegan puolelta.
2: No, mä, mä kestiin sen. Hän sanoi muutenkin, että lääkärin tehtävä on viihdyttää potilasta niin kauan, kunnes luontoäiti korjaa homman. Ja nyt mä oon kohta vuoden odottanut, että polvi korjaantuu. että luontoäiti on lähtenyt jonnekin kaukomaille varmaan lomailemaan. Mutta mä mm. ymmärrän tietenkin semmoisen jos nämä ihmisenä toki, että eihän kukaan lääkäri pysty mihinkään, mihinkään ihmeiseen, että voidaan. Antaa lääkettä ja jossain tapauksessa leikata ja näin, että paljon jää kuitenkin tietysti potilaan, potilaan omalle vastuulle, että, että elämäntavoilla voi, voi tehdä valintoja ja, ja näin, mutta mäkin, totta kai mä tiedän, kun mä astun ovesta sisään, niin lääkäri toteaa, että jaha, siinäpä on roteva ylipainoinen henkilö, että varmasti on tukielimet kovilla, että, että kyllä mä myös tiedostan sen, että tota, ei, ei semmoisia ihmekikkoja ole, että jos ei itse, itse pysty myös osittain sitten vaikuttaa niihin, niin ei niihin lääkärikään mitään pysty tekemään. Kuinka paljon sitä
0: kipua pitää sietää tai kuinka pitkälle se on tavallaan ok, että työpäivän pärjää, mutta sitten sen jälkeen se vaikkapa käsi on niin kipeä, että sitä ei paljon, paljon nosteta eikä kotona sitten paljon puuhailla. Että onko se joku, joku semmoinen raja, missä se raja tulee vastaan, että sitten pitäisi ehkä miettiä jotain toisenlaista työtehtävää?
1: No nyt se kipuhan on tietysti aistitunne. Se, se on aisti, aistimus jostakin, jotakin tapahtuu. Ja, ja sitten se on myöskin, kun se jatkuu pitkään, niin totta kai siihen liittyy myöskin niitä erilaisia niin kuin tuntemuksia, että mistä tämä voi kertoa, oliko tämä tuttua kipua vai oliko tämä sellaista uutta kipua, ja onko tämä hallittavissa hallitsematonta. Ja, ja, ja sitten siihen liittyy totta kai myöskin se työn, Työn muoto ja, ja, ja tota, malli. Mm. Kivun kokemus on aika yksilöllistä, toiset sietää paremmin, kipukynnys on hyvin yksilöllinen, mutta sitten jos ajatellaan tuommoista niinku fyysisiä töitä, missä vaikkapa yläraja painotteisesti joutuu tekemään pitkiä aikoja, vaikkapa kaupassa hyllyttämään jotakin asioita tai tekemään kädet ylöspäin töitä tai, tai sitten staattisesti tekemään jotain kirjoitushommia, niin useinhan siinä on kuitenkin se, että se työ pitäisi saada hoidettua se tehtävä odota, jos, jos niin kuin ihan jatkuvasti pitää taukoja. Ja jos sitä työtehtävää ei saa hoidettua, kun aina tulee se kipu ja, ja, ja niin kuin rajat väsyy ja, ja tulee sitä paineetun, että ja turvotus lisääntyy, niin minusta silloin kannattaa alkaa pohtimaan vaikka työterveyslääkärin tai hoitajan kanssa, että voisko ne työtehtävät olla toisenlaiset, voisiko sitä työtä tehdä vähän rajoitetummin lyhyemmällä ajalla tai millä tavalla sitä niin turvotus haittaa tai kipua saisi ehkäistyä ettei se kasvasi niin kovaksi. Ja kolmas on se, että jos työpäivän jälkeen sitä kivusta ja, ja tota, toimintakyvyn laskusta ei niin palaudu, niin silloin on myös pieni hälytysmerkki, että nyt, nyt oli syytä ottaa se nimenomaan tämä anita mainitsema kuntoutussuunnitelma sieltä niin kuin käyttöön ja aktivoida. Ja ne on aika tämmöisiä tavallisia juttuja, kuntoutussuunnitelmat ei mitään erityisiä, mutta monesti niitä ei tule sillä tavalla oikeassa muodossaan kirjattua, että, että tällainen toimintakykyä rajoittava asia, ja nämä oireet ja sitten tämä on se suunnitelu, miten niitä niin kuin ehkäistyä. Toisaalta on myös pikkusen sitä mm, pelokkuutta, että kun on hoidettu joku syöpä pahanlaatuinen ää, tämmöinen niin kuin sairaus, niin, niin siihen liittyy myöskin sellaista niin pelkoa ja epävarmuutta ehkä. Ja, ja sitten jos lisänä on vielä oireita, kuten nivelkipuja, artroosia, turvotusta ää, tai sitä, että raja ei vaikka liiku niin isoa liikertaa kuin aikaisemmin niin ollaan vähän pelokkaita kokeilemaan niitä rajoja. Onko se turvallista? Siitäkin ehkä tarvitsee tietoa ja rohkaisua, että voi käyttää ja voi rasittaa ja, ja katsotaan, miten käy. Turvotuksen hoitopolkua ja hoitoon ohjaamista olisi hyvä lähteä kyselemään nimenomaan ensin sieltä niin viimeksi hoitaneelta taholta. Jos ihminen on syöpäklinikan kirjoilla ja seurannassa, niin yleensä se on se onkologi, ja sitten ne oirehoitajat, jotka ottaa koppia tästä asiasta ja lähtee neuvomaan eteenpäin. Mutta sitten myöskin terveyskeskuksissa, jossa usein on se vastuu turvotuksen hoidon toteutuksesta näin niin kuin julkisen terveydenhuollon puolella. niin myös sieltä löytyy sitten näitä lymfaterapeutti koulutuksen käyneitä fysioterapeutteja, jotka osaa neuvoa. Terveyskeskuksessa ehkä se niin kuin ensimmäinen kontaktoitava taho ei ole lääkäri. Paitsi jos ilmenee uusi yllättävä turvotus, niin silloin ehkä se diagnostiikka on ensin paikalla. Mutta fysioterapeutit, lymfaterapeutit neuvoo, ja, ja sitä hoitoa voi yhdistellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
0: Kiitos paljon teille molemmille. Lymphaturvotus on sellainen asia, että tästä varmasti riittää juttua vielä moneen muuhunkin jaksoon, mutta, mutta mä luulen, että ehkä tässä on nyt tällainen... Hyvä, hyvä paketti, mistä pääsee liikkeelle. Ja jos nyt viimeiset sanat vielä kuulijoille, niin mitä te haluaisitte sanoa? Mitä sä, Anitta, haluaisit sanoa vertaisille, joilla on nymfaturotusta?
2: No, mä haluan jotenkin uskoa siihen, että, että kaikkea pystyy niin kuin mahdollisuuksien rajoissa tekemään. Että jos, ei niin kuin, jos pystyy toimimaan jotenkin kuitenkin niin, että elämänlaatu ei ole ihan nolla, et, et sä, sitä mä aina mietin, että niin kauan kun, kun elämänlaatu on niin kuin vielä jotakin hyvää, niin näiden rajoitusten kanssa ja, ja oireiden ja ongelmien kanssa pystyy elämään. Ja pakkohan se on hyväksyä, että jos on niin pahoja turvotuksia, että se, sä et pysty sitten kauheasti liikkumaan Teet sen, minkä jaksat. Se vähäkin on aina niin kuin kotiin päin. Että kaikille toivon mahdollisimman hyviä hetkiä ja hyvää elämää niissä puitteissa, kun se on mahdollista.
0: Entäpä Kristiina? Mitä jättäisit terveisiksi potilaille, jotka kuuntelevat tätä jaksoa?
1: No, tota, mä kannustasin siihen, että, että lähtekää niin tehokkaasti niin, niin hakemaan hoitoa niihin oireisiin. Ja, 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 tota, Katsokaa, että, että, että millä omilla keinoilla se turvutus kaikkein parhaiten lähtee vähenemään. Ja kokeilkaa, tuossa Anita antoi minusta myös monta hirveän hyvää, hyvää neuvoa ja sitä nimenomaan kehon kuuntelusta ja, ja sitä, että, että, että mitä, se, niin kuin, mitä haluaa, että se oma elämänlaatu ja se toimintakyky jonkun sairauden jälkeen olisi. Ja ne on varmaan ne kaikkein parhaat mittarit, eikä se, että mitä joku lääkäri sanoo tai, tai mitä joku fysioterapeutti sanoo.
0: Lämpimät kiitokset vielä Kristina Kokkoselle ja Anita Ahoselle. Jos haluat lukea lisää lymfaturvotuksesta ja sen hoidosta, suosittelen menemään tuonne Suomen syöpapotilaat ry:n verkkosivuille osoitteeseen www.syopapotilaat.fi. Sieltä oppaista löytyy syövän hoidon jälkeinen lymfaturootus ja sen hoito. Ja nuo oppaathan on ladattavissa PDF-muodossa suoraan sieltä sivuilta, mutta ne voi myös tilata maksutta samojen sivujen kautta. Itsehoito-ohjeita löytyy verkosta myös, ja yläraaja turvotuksessa kannattaa käydä kurkkaamassa tuolla Rintasyöpäyhdistys Euroopadonna Finlandin sivuilla. Sieltä löytyy videoita, ohjeita, asiaa lisää. Lämmin kiitos sinulle seurastasi.